0: Brekelmans heeft zichzelf uitgesmeerd over WNL vandaag.
1: This is the TPO podcast.
0: VVD-kamerlid Brekelmans steunt faalbeleid
2: asiel door dik en dun. Komt en dan op. de noodtoestand in zicht? Ja, kijk, het is, <lacht> hoe ziet die noodtoestand er dan uit, hè? Tot feestvreugde van de mensensmokkelaars in Afrika. Zelfs
3: nu in het laagseizoen wordt veel geld verdiend... met het organiseren van de overtocht naar Italië.
4: En het begin van het tegenoffensief van Oekraïne, dat klinkt zo.
2: We are on A zero line, so we're so close to the enemies.
4: Aflevering 452. Ranting and reason.
3: Bert Bresson,
1: Roderick phalo This is the award-winning TPO podcast.
4: Goedenavond Bert. Goed evening. Goed evening, het is uh, maandagavond 1 mei. <laughs> Wij zijn er niet van in Nederland. Maar de rest van Europa wel, geloof ik. Oh. Der
5: aarde.
4: Ontwaakt geworpen in de aarde. Dat is, het slaat maar niet aan dat die één meid natuurlijk een lang verleden in, tijd. Maar...
0: Nou, in de rest van Europa wel. Hè? Ja, in de rest van de wereld zelfs. Ja. Zag ik ook Japan, Korea, al die Aziatische landen, Filipijnen. En uiteraard in Frankrijk, ja. Portugal. Ja, Duitsland. Uh, hier, is, hier is het ook vrijdag. Uh, maar er is uh, in uh, Frankrijk en Duitsland uh, vooral nu veel geweld. Veel uh, linksextremisten mm -hmm. die uh, geweld plegen. Ik zag dat in Lyon de McDonald's al was geplunderd. Want oh ja, ja. niets drukt zo lekker anti <laughs> uit als een <ze> McDonald's <laughs> plunderen. Ja. Hoe zou het toch komen dat
4: in Nederland dat nooit een vrije dag geweest is... voor zover ik weet. Ik weet het ook uit mijn jeugd, uh, jaren 70 en 80... dat het nooit een vrije dag geweest nee. is. Nee. Maar op een of andere uh. manier misschien dat de koopmansgeest... toch het socialisme heeft uh, ja. uh, onderdrukt al die tijd.
0: Je weet hoe het zat met de P. Hoekstra, toch? Is het, geloof ik. Die uh, in Nederland destijds een, uh, een communistische of een socialistische revolutie wilde. Trolstra. Trolstra. Peter Trolstra, toch?
4: Hij was de, de oprichter, de grote man achter de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij.
0: Dus het is nooit, uh, ik weet niet, het is kennelijk niet echt een Nederlands ding. Misschien heeft het ook wel te maken met, met katholicisme. Want je ziet toch dat het inderdaad zuidelijke oh, ja. landen zijn waar dat gebeurt. Geen idee wat dat er verder mee te maken heeft, maar. Uh, het lijkt erop dat, wat volgens mij Scandinavië, heb ik het ook nog nooit gehoord. Ik heb nog nooit gehoord dat er in Zweden op 1 mei grote massas rellen door de straat trekken, zou ik maar zeggen. Het nee.
4: Als het met het katholicisme te maken heeft, dan Duitsland is wel voor grote delen katholiek, bijvoorbeeld in, uh, in Beieren. Maar goed, het, het, uh, ja, op een of andere manier heeft het in Nederland nooit echt uh, voeten in de aardige kerk. Ik bedoel niet dat wij natuurlijk geen socialistische arbeiderspartij hebben gehad, want die hadden we wel degelijk. En de Partij van de Arbeid is uiteindelijk natuurlijk daaruit voortgekomen na de oorlog. Pieter Jelle heette die, Pieter ja. Jelle Toelstra. Ja.
0: Precies, het revolutionaire bloed is nooit echt gaan koken nee, in Nederland. Nee.
4: En we hadden ook nog de anarchist, hoe heette hij ook alweer? Bakunin? Nee, nee de anarchist die waar nog een, een standbeeld staat uh, in Amsterdam. Dat was natuurlijk Ferdinand Dommela Nieuwenhuis.
0: Oh, dat is een anarchist? Ja. Oh, dat is wel inderdaad zo'n bekende naam. Waar dan, waar dan gebouwen en straten en zo. En metrostations zijn na zijn vernoemd.
4: Ja. Hij was misschien nog wel iets revolutionairder dan Pieter Jelle Troegstra.
0: Nou, dat mag wel als je anarchist bent. Ja, ja, ja precies, ja.
4: Nou goed, dus geen 1 mei-viering. En Nederland is gewoon weer aan het werk. Wij hebben een Koningsdag, dat is het misschien. Ja, ja precies. Op het gevaar af dat wij eindeloos in herhaling vervallen, moeten we toch bespreken. Ja, de asielprognose, dus inderdaad, staatssecretaris Erik van den Burg... vrijdag heeft ze naar de Tweede Kamer gestuurd. Meer asielzoekers, terwijl de instanties het huidige aantal... al niet
5: aankunnen en er veel te weinig huisvesting is. We hebben dit jaar uh, 77.000 plekken nodig. Uh, ik rond even af. En uh, dat betekent dat we nog echt uh, heel veel plekken moeten, uh, moeten vinden. Want we zitten nu op, als je het hebt over de structurele plekken... op iets meer dan 30.000, dus er moet echt nog een flinke klap aan plekken gevonden worden. En dan heeft Van den Burg nog onderzoek laten doen... naar hoeveel verblijfsvergunningen Nederland verleent... vergeleken
4: met andere landen. Om achterstanden weg te werken... blijkt de IND sinds 2020 scheutiger te zijn met vergunningen... doordat ze minder naar individuele dossiers kijkt... en vaker hele groepen mensen als geheel beoordeelt. Een kostenbesparing dus, maar met nadelen. En daarom, zegt Van den Burg vandaag... wil hij nu toch weer meer maatwerk. Maar hoe gaat u dat doen als de IND nu al... grote capaciteitsproblemen heeft?
5: Nou ja, daar gaan we als kabinet ook extra geld voor, uh, voor uittrekken. Om ervoor te zorgen dat uh, er meer... Mensen in dit geval dan externe kunnen worden bijgehaald om daarin te ondersteunen. Dat is één. We gaan kijken hoe we de procedures uh, efficiënter kunnen gaan maken. En we gaan ook echt proberen te leren van wat in andere landen gebeurt. Om te zien dat we daar hier echt een slag moeten slaan met elkaar. Dat is niet
4: te trekken. Dit was Erik van de Burger in gesprek met Nieuwsuur. Ja, nu pas kijken hoe de buren dat doen. Het verhaal gaat weer over opvang. En nog veel te weinig over hoe Nederland dan minder aantrekkelijk wordt voor asielzoekers. Uh, want Nederland is veel aantrekkelijker dan andere Europese landen. Onder meer doordat de IND dus, u hoort het net, groepen mensen gemakkelijker een verblijfsvergunning verleent. Yeah. Omdat individuele screening te veel tijd en manuren kost. Wat de IND niet heeft. Want overwerk. Yeah. Dus dat is een zichzelf versterkend mechanisme. Wat nog meer mensen naar Nederland lokt en de IND het nog weer drukker krijgt daarmee.
0: Maar hij heeft dus helemaal geen verhaal. Je hoort hier iemand, je komt met een, met een auto zonder wielen en je zegt, ik wil weer gaan rijden. En hier hoor je iemand die zegt, nou dan gaan we de carrosserie een beetje oppoetsen. Uh, en We gaan het dak repareren en we gaan ook even kijken bij de buren uh, wat die voor auto's hebben. Weet je wel, dat is allemaal ja. leuk en aardig, maar dat is niet het fundamentele probleem. Het fundamentele probleem is die instroom waarvan de IND al heeft gezegd, vrijdag toen het naar buiten kwam, die getallen, want in... 2025 al hebben we 100.000 plaatsen nodig, structurele opvangplaatsen, waarvan we er nu dus nog maar 30.000 hebben. Dus er wordt al voorgesorteerd op, op, op nou, hoge aantallen elk jaar die binnenkomen. De IND heeft al gezegd uh, dat is drie keer hoger dan, 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 dan nu. En dus de IND heeft letterlijk gezegd: op deze aantallen is de IND niet voor gemaakt. Mm -hmm. Dus het fundamentele probleem is zo fundamenteel dat het uh, in principe dreigt in te storten. Ja. En dan moet je een goed verhaal hebben. En hij zegt dan van ja, nee, we gaan maatwerk. Maatwerk betekent dat de IND nog meer werk krijgt. Dus ze hebben nu al geen tijd. Er is een wettelijke wachttijd die je als asielzoeker, uh, ik geloof iets van een half jaar, uh, die halen ze al niet eens. Dus er komen ook steeds meer rechtszaken. Dus de druk op de IND wordt groter en groter en groter. Ja. En dan wil Van de Burg wil dan dat we ook nog eens een keer maatwerk gaan doen. Ja. Ik vind de vergelijking met de auto wel goed... want het is
4: inderdaad de motor die kapot is. En Erik van den Burg is iemand die roept... we gaan de auto oppoetsen en mooi maken... Ja. maar daarmee gaat de auto niet rijden. Het probleem wordt niet opgelost. 77.000 nieuwe plekken. De politieke prioriteit die gaat... Uit naar opvang, Opvang regelen. Dat hoor je ook voortdurend. En nadrukkelijk helemaal niet exact. naar hoe breng ik de instroom omlaag. Op welk aantal kan Nederland nog aan?
5: Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag die ik ook niet zo kan beantwoorden. Omdat je ook ziet dat als mensen komen, dan kun je twee dingen doen. Opvang bieden. Uh, of zeggen, slaap maar op straat. En volgens mij, even los van het feit dat we het geen mooi beeld vinden... als mensen buiten slapen... willen ook heel veel mensen niet dat in hun dorp en steden mensen op straat slapen.
4: Zijn mindset is nog steeds opvang, opvang, opvang. En het is helemaal niet zo'n ingewikkelde vraag. De vraag is namelijk heel simpel. Maar het, jij vindt het van de Burg ingewikkeld, omdat je er nog nooit over nagedacht is. Omdat er nog nooit beleid is geweest van de VVD op dit dossier... om na te denken over wat is nou genoeg eigenlijk? Wat kunnen ja. we aan in Nederland?
0: Daar hebben ze geen antwoord op. En hij, hij, je hoort, dit is toch wel uh, een beetje een panieksituatie. Want dezelfde vragen werden ook gesteld aan Ruben Brekelmans... ook van de VVD. Uh, die hebben we zo meteen ook nog. Uh, en dan hoor je dat op het moment dat de vraag van... wanneer is precies dat crisispunt dat ze niet willen antwoorden? Omdat als ze dat antwoorden, weten ze dan uh, uh, ja, dat is het torpederen van het draagvlak... dat maakt het alleen maar erger. Je kan er dus bijna al van uitgaan dat het crisispunt er is. Je hoort van de burger precies hetzelfde. Hij gaat om de vraag heen draaien. Want hij wil niet zeggen, het is crisis, het is een breekpunt. Ja. Wat, het, wat het is, wat, dat is natuurlijk het laatste wat ze willen zeggen... is, is het volk vertellen, ja, het is crisis...
4: Ik geloof wel, maar daar kunnen we het straks ook over hebben... dat er wel degelijk maatregelen zijn om Nederland minder populair te maken... bij asielzoekers en asielsmokkelaars. Um, maar de mindset is nog steeds de opvang en een kwotum. Wat hebben we nodig? Wat kunnen we bieden aan hulp? En Nederland wil zich die vraag gewoon niet stellen... omdat het zich moreel verheven voelt... dat ze alles en iedereen de hele wereld kunnen opvangen.
0: En dat is ja, niet zo. En ze verschuilen zich telkens achter Europese regels... Ja, wat uh, echt kwalijk is, omdat uh, Oostenrijk doet het, Denemarken doet het, Zweden doet het, Italië doet het nu en hoe, uh, ze doen het allemaal. Dus die regels zijn er om gebroken te worden. Je kan gewoon met de Europese Commissie praten, je kan gewoon uh, in Brussel daarvoor gaan lobbyen en het blijft de hele tijd daarachter verschuilen. Dus uh, de problemen zijn enorm en inderdaad, dat, heb je, dat hebben we net ook al geconcludeerd, de IND... Nou het is het zo zwaar dat ze dus inderdaad makkelijke uh, vergunningen verlenen. Ik begrijp van Ruben Brekelmans dat in Nederland ook... ...mensen veel langere tijdelijke vergunningen krijgen... Uh, ...en dat er uh, inderdaad veel weinig, heel weinig mensen worden afgewezen... ...meer dan 80% wordt niet afgewezen... ...terwijl het Europees gemiddelde 50% ja. is. Het zijn allemaal dingen die je als Nederland kunt doen... ...zonder dat je rekening hoeft te houden met Europese regels... ...en zowel kun je daar in, in Europa over praten... ...want daar zijn ze, 10 mei is er weer een top... ...daar zijn ze een Europese top over asielmaatregelen... daar zijn ze gewoon mee bezig... ...en daar hebben ze oor voor vvd
4: wordt asiel Ruben Brekelmans, je zei het al... had vandaag een, een soort van mediatour. Hij is de afgelopen dagen in Zuid-Korea geweest voor een of andere herdenking. Hm. Dus daar werd hij op uitgenodigd. Vanmorgen bij Goedemorgen Nederland en vanmiddag bij Sven Kokkelman... op Radio 1.
2: En Kokkelman had hem bijna. Wij krijgen er, volgens de prognose, tussen de 70 en 77.000 dit jaar. Is dat voor Nederland ook een reden om de noodtoestand uit te roepen? Nog niet. En... Ik hoor een voorbehoud. Nou ja, kijk, ik heb heel vaak aan de staatssecretaris ook gevraagd... welke ruimte bieden die Europese regels nou in geval van nood? En kunnen wij die als Nederland ook niet eerder gaan toepassen? Ja. En, en, en nou, Die Europese regels bieden weinig flexibiliteit wat dat betreft. Ja. Tegelijkertijd zie je wel dat er andere Europese landen zijn... die wel dat soort maatregelen ja. of zo'n noodtoestand afkondigen. Dus wel flexibiliteit? Ja. Ja, dus. dus misschien word je daar op den duur... als het echt uit de hand zal lopen, toegedwongen... Om maar wanneer dat loopt het uit zetten? de hand? Want we hebben uh, veel te weinig opvangplekken. Uh, de gemeenten die nu uh, crisisnoodopvang bieden... die hebben gezegd, daar stoppen we in 1 uh, juli mee. Uh, maar dan komen er wel 77.000. Ziet u toch een moment naderen... dat Nederland ook de noodtoestand zou moeten uit afkondigen in dit geval? Nou, kijk, als het lukt om... Wel die internationale afspraken te maken. Als het lukt om die Tunesiëroute om die in ieder geval voor een deel af te knijpen. Hmm. Uh, en dat kan via een migratiedeal. Kan ook door strengere grensbewaking. Waar de Europese Unie nu uh, eerste uh, afspraken... en Frontex afspraken met Tunesië over maakt. Hmm. Als dat bij andere routes ook lukt. De route via Marokko. De route die nog steeds plaatsvindt via Griekenland. Uh, dan kan die, die instroom kan wel degelijk... op korte termijn omlaag worden gebracht. Ja. Maar en en als dat niet het geval is... en we dus inderdaad 77.000 mensen hier over de vloer krijgen dan zal de staatssecretaris er samen met gemeenten... toch voor moeten zorgen dat die plekken beschikbaar komen. En als dat niet lukt, want die spreidingswet... is ook nog niet door beide kamers heen. Als dat niet lukt, dan hebben we enorme tekorten en gaat een chaotische toestand Juist. ontstaan. Ja, en komt en dan... dan de noodtoestand in zicht? Ja, kijk, het is... <laughs> hoe ziet die noodtoestand er dan uit? Hè? Kijk, dan heb je gewoon een crisissituatie, ja. heb je dan mee te maken. Ja, dat en, hebben ze en... in Italië nu ook. Ja, precies. Alleen, kijk, het is niet zo dat die noodtoestand dat dat er dan nu toe leidt dat de grenzen in Italië volledig gesloten zijn. Nee. Kijk, met die noodtoestand, het was ook vooral een soort van symbolische maatregel richting de Europese Unie om te laten zien, dit is wat er aan de hand is. Mm. Het wow. is ook een manier geweest om sneller migranten te kunnen terugsturen en om meer geld vrij te maken voor crisisnoodopvang. Mm. Nou, dat hebben wij in Nederland al. Mm. Um, maar ik vind wel dat ja, als het compleet uit de hand loopt... Ja, dan zul je ook moeten kijken naar welke ruimte bieden Europese regels... bijvoorbeeld om uh, in Nederland om de grenzen nog strenger te bewaken. Het uh, is dus alleen in Nederland. Grenzen dicht. Nou ja, dat kan praktisch in Nederland bijna niet. Kijk, als je ja, het Schengen-verdrag opzegt... of even tijdelijk buiten werking stelt... heeft de minister-president wel eens opgehind... in een kerstinterview in de Telegraaf... meen ik één of twee jaar geleden. Ja, nee, het zou een hele extreme maatregel zijn. En volgens mij... U sluit dat niet uit dus, als dat dat nodig zal zijn? Nee, je kunt, je kunt dat nooit uitsluiten... want je weet niet inderdaad hoeveel mensen hier naartoe komen... en of we dat met elkaar weten te regelen... maar ik zie dat het kabinet er volop aan werkt... zowel internationaal als ook door afspraken te maken in Nederland... om dat soort situaties te verkopen... Komen. Dus ik ga er niet van uit dat het nodig is. Nee. Maar goed, ik kan natuurlijk ook niks uitsluiten. Maar u sluit dat niet uit. En dat geldt ook de noodtoestand dus. Op het moment dat, dat het ons echt over de schoenen gaat lopen... sluit u dat ook niet uit. Ja, alleen dan vraag ik aan u, wat, wat, wat houdt die noodtoestand nou, in? geen idee. U bent hier Zie je? de politicus. Juist. Zie je? Lekker doorgevraagd, Sven Kokkelman. Maar deze Brekelmans
4: ja, is een volstrekt ongevaarlijk Kamerlid... voor zijn eigen VVD-staatssecretaris en voor de VVD-premier. Dit soort stoere taal slaat hij al... Nou, hij slaat al jaren dat uit zolang hij het sokje heeft overgenomen van Bente Bekker.
0: Ja, en toen uh, kwam uh, een, een nieuw kabinet en toen kwam uh, D66 en ChristenUnie... met allerlei extra ruime asieleisen en daar ging Rutte mee akkoord. En toen was Ruben Brekomans, samen hand in hand... met staatssecretaris van de Burg op het VVD-congres... om dat allemaal maar dus netjes uit te leggen en te accepteren. Yes. Kokkoman had eigenlijk nog moeten vragen. waarom bent u als controlerende volksvertegenwoordiger zo mild voor het kabinet? Ja, nou precies. Had, houdt u zich in? Nee, daar zegt hij nee. Ik hou me helemaal niet in. En ik heb dit en de, dit en dit en dit gedaan. Maar natuurlijk, weet je, dat is ook. Maar je hoort hier ook weer. Dat, de afspraak is heel duidelijk. We gaan vooral niet zeggen dat het crisis is. Wat we ook doen als we het maar geen crisis noemen. Ja. Want het beeld is zoals gebruikelijk het allerbelangrijkste in Nederland. Want anders heb je een kabinet. Waar uh, dat in crisis zit, dat ook nog eens een keer met een asielcrisis moet werken. En een asielcrisis gaat niet worden opgelost. En dat hoor je ook. Je Kokkema vraagt er drie keer toe. Uh, wanneer is dat breekpunt bereikt? Wanneer is, is het precies zover dat je de noodtoestand moet aankondigen? Wanneer is, is, is die grens bereikt? En dat, dat wil Brekelmans, en je hoorde het net ook bij Van den Burg, willen ze dat niet zeggen. Wat natuurlijk opvallend is, als je dat niet wil zeggen. Want dat betekent dat je dat altijd weer kunt oprukken. Als er straks een miljoen uh, asielzoekers in een jaar binnenkomen. Dan zeg je, ja, maar goed, wat is, wat is een noodtoestand? Wanneer is de grens bereikt? Wat is een crisis? Ja. Nou, volgend, vorig jaar, bij
4: alle problemen toen. Uh, de vorig jaar zomer dus. Heb ik een van hen, volgens mij was het Brekermans zelf. Horen zeggen de term uh, maatschappelijk ontwrichtend aantal asielzoekers. Dat was Juist. het natuurlijk ook. Dat was het.
0: Ja, maar Het is maatschappelijk ontwrichtend. Zeker. En dat gaat het worden. Het was vorig jaar al crisis. En maatschappelijk ontwrichtend. Vorig jaar moesten de mensen al buiten slapen. En ging er een baby dood. En kwam uh, artsen zonder grenzen. Wat toevallig geleid wordt. Die iemand van GroenLinks kwam een mediamomentje halen. Dus uh, maatschappelijk ontwrichtend wordt het niet. In Ter Apel uh, 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 staat het aanmeldcentrum. Uh, en in Ter Apel, er wordt nergens zoveel gestolen in winkels als in Ter Apel. Dus hoezo niet maatschappelijk ontwrichtend? Tuurlijk ja. is het maatschappelijk ontwrichtend. Precies. Maar... Welke ik erbij zeggen, is dat ik begrijp dat Duitsland en de Duitse regering is een stoplichtkabinet van, uh, van Groenen en SPD's en Oranje. Dat is volgens mij liberalen Hoe dan ook in elk geval heel veel links. En die heel veel links zijn nu ineens akkoord met maatregelen die toen meneer Seehofer van het CSU het in 2016 zei, werd hij uitgemaakt voor racist en fascist en dat soort dingen. Ja. Dus het lijkt erop dat ook Duitsland overstag gaat. En als ook Duitsland overstag gaat, kun je er toch wel van op aan... dat de rest van de EU er ook wel een beetje klaar mee is.
4: Daartoe behoort ook Zweden. Zweden is nu aan het onderzoeken of zij de Deense variant... op het asielzoekersbeleid in Europa kunnen gaan invoeren. Dat betekent dus ook fors minder aantal asielzoekers. En ook wij kunnen in Nederland... al was het maar om Nederland minder aantrekkelijk te maken voor asielzoekers... En dat kan, want zoals jij al zei... krijgen hier procentueel veel meer asielzoekers een status... dan in, in andere lidstaten, zoals, juist. zoals in Duitsland bijvoorbeeld. Rechtelijke uitspraken worden strikt uitgelegd in Nederland. Bijvoorbeeld in Nederland moet het Rijk bewijzen... dat een asielzoeker een onjuist verhaal vertelt. Terwijl in andere Europese landen de asielzoeker moet bewijzen... dat hij een juist verhaal vertelt. Bovendien uh, zegt Van de Burg zelf... dat hij zijn licht eens in het buitenland moet gaan opsteken omdat asielzoekers daar niet blijven, maar gewoon doorreizen naar Nederland. Omdat het hier een stuk gemakkelijker is. En verder moet Nederland zich hard maken voor een forse uitbreiding van Frontex. Europese buitengrensbewaking. En maakt Nederland gewoon minder aantrekkelijk voor veilige landers. Door ze op te pakken en in een vliegtuig te zetten. en terug te sturen naar Marokko, Algerije of Tunesië, waar ze ook vandaan komen.
0: Daar, maar daar lijkt dus nu op Europees niveau toch wel echt echt iets uh, aan te gaan gebeuren. Uh, ik begrijp echt dat in Duitsland ook die prioriteit er nu is. Uh, ook, uh, dus inderdaad, mensen uit veilige landen... die worden afgekeurd zo snel mogelijk weer weg. Zweden, zei je net al, ik heb het toevallig gisteren over geschreven... in Zweden zijn ze nu superdetentiecentra aan het bouwen. Omdat ze dus zo snel mogelijk van de afgewezen asielzoekers af willen. En het is echt in Zweden... Uh, als je uit een veilig land komt, moet je vooral niet naar Zweden gaan. Want als je wordt afgewezen, kom je dus gewoon in een gevangenis... waar ze je mogen fouilleren. Uh, je krijgt ook net geen water en brood. Het zijn allemaal extra beveiligde inrichtingen. Ze zijn nu uh, nieuwe het detentiecentrum aan het bouwen in, in het noorden van Zweden... waar maar 12% van de inwoners woont. Dus je komt ook op een plek terecht... waar het eigenlijk nog erger is dan bij je thuis. Ja. En, dat, en dat zie je. De Duitsers willen dat nu ook. Die willen toch echt werk maken. met Het liefst binnen twee weken iedereen weer uitzetten. Ik zag dat de Duitse politiewoordvoerders ook zeiden... allemaal leuk en aardig, maar, het is maar een heel klein gedeelte is natuurlijk van... Uh, is natuurlijk van veilige landen. Dus de meerderheid zijn Syriërs en Afghanen. Die komen niet uit het veilige land. Dus daar lossen de problemen niet meer op. Dus, dus het is nu uh, heel kort kunnen ze iets doen. En dat is ook wat Brekelmans wil. Dat zei hij ook aan het eind van het gesprek met Sven Kokkeman. Sven Kokkeman probeerde hem te ontlokken voor de zomer nog. En dat nou eigenlijk zei Brekelmans dat hij inderdaad voor de zomer nog maatregelen. Hij zei het niet hardop, maar je hoorde het hem wel eigenlijk zeggen. Voor de zomer nog wil hij nieuwe korte termijn maatregelen. Alleen, die lange termijn maatregelen worden dus problematisch. Ja, ik
4: waardeer je optimisme, maar ik ben daar toch pessimistisch over. Want wat ik zie is dat Europese lidstaten zelf dingen gaan regelen. Dus niet Europees. Dus wat er in Zweden gebeurt, komt omdat er in Zweden... Uh, die Zweden-democraten in de regering zitten. En wij zitten in Nederland met een verschrikkelijk kabinet... wat Juist. alleen maar bezig is met het idee dat we de hele wereld kunnen opvangen. En zodra dus al die andere Europese landen... het moeilijker maken voor asielzoekers... Wat gebeurt er dan? Komen die asielzoekers allemaal naar Nederland en die gaan daar hun hand op houden en vragen om asiel en ze krijgen het.
0: Ja, nergens hebben ze zoveel beroepsmogelijkheden als in Nederland. We hebben natuurlijk vorige week die uitspraak was het Raad van State uh, gehad. Ja. Die zeiden je mag nu niet asielzoekers terugsturen naar Italië, want dan is het de mensenrechtenschending. schending. Dus je hele Dublin akkoord telt dan ineens niet meer mee. Ja. Terwijl, ja, weet je, vertel dat, de Italianen zou ik zeggen, maar die hebben er kennelijk gewoon scheid aan. Dus, ja. dus, dus het is echt iets wat, ik ben ook niet positief over, maar ik zie wel dat er, dat er wat gebeurt. En in elk geval ook op Europees niveau, en dat is al heel wat. Dat betekent dat Europa, in elk geval als het gaat om de veilige landen, want er wordt ook begrijp ik, nou, Marokko mogen we alweer terugsturen, zo ongeveer begrijp ik, zolang we maar heel veel betalen, maar goed. Het is in elk geval mogelijk om, om dus, dus kansloze Marokkanen weer uit te zetten. Tunesië, die willen ook heel veel geld, begrijp ik, zoals gebruikelijk. Maar toch wordt het straks mogelijk, als het goed is, om Tunesiës weer terug te sturen. Dus het is in elk geval wat. Alleen op de lange termijn gaat er gewoon niks veranderen.
4: Ja, of je moet dus afspraken maken à la Turkije met landen als Tunesië. Ja. Ik zag afgelopen zondag, uh, gisteren dus, een mooie reportage van Saskia Dekkers bij uh, nieuwsuur, indrukwekkend moet ik zeggen, waar criminele bendes uh, met goud geld profiteren van het Europese faalbeleid ten aanzien van asiel. Het was een vrij lange reportage, ik heb het teruggebracht tot 40 seconden.
3: Het is voor het oog onzichtbaar, maar in Havenstadsvax is de smokkelmafia actiever dan ooit. Zelfs nu in het laagseizoen wordt veel geld verdiend met het organiseren van de overtocht naar Italië. Aziz is 30 en heeft twee banen. Naast automonteur runt hij met een groepje vrienden een succesvolle smokkelbusiness. Er zijn verschillende criminele bendes. Tunesiërs werken niet samen met zwarte Afrikanen. Die hebben hun eigen smokkelorganisaties, eigen routes en eigen cliënten. Vaak uit West-Afrika. Hoe controleer je een lange kuststrook waar tientallen criminele netwerken actief zijn? De Tunesische smokkelaar denkt dat hij druk krijgt dit
0: hoogseizoen. Jeez, is toch niet te geloven ja, dit.
4: Ja. En dit blijft, zolang we niet Frontex uitbreiden en afschrikwekkend zijn in de zin van je komt er niet in, je kunt alleen via een legale manier in Europa terechtkomen. Als we dat niet organiseren met z'n allen, blijft dat een woekerbusiness voor, voor deze mensensmokkelaars.
0: Onbegrijpelijk. Dat is ook het frustrerende: dat, dat als je zegt die moet iets doen aan de instroom van de asielzoekers, dan zegt ze: oh, Oeh, je onmenselijk, schande. smokkel is menselijk, alsof dat humaan is. Alsof het humaan is om, om die luid te laten verdrinken op de Middellandse Zee, alsof het humaan is om die luid te laten stikken in vrachtwagens. Ja. Je hoort het gewoon: in Tunesië ben je, behalve autohandelaar, heb je gewoon een side business met mensensmokkel alsof het om, om sigaretten gaat. Ja. Weet je wel, pff, wat maakt het uit? Je duwt gewoon wat 30, 30 van die Afrikanen in een vrachtwagen via Roemenië... en als ze allemaal sterven van de hitte onderweg. Ja, wat kan je uitschelen? Dat is toch niet normaal? En die markt wordt in stand gehouden door het Europese asielbeleid. Tuurlijk, tuurlijk. maar als je daar de, de, en dat vind ik dus het, dus het ergste wat van zegt. zeg ze, oei, nee, je moet uw maand zijn. Pff,
4: argumenten voor minder asielzoekers genoeg... Maar ruimte- en huizengebrek is het belangrijkste. De Drentse gemeente Roden gaat zonder ruggespraak met bewoners... van een uh, oudere complex 40 statushouders huisvesten... kriskras tussen de bejaarden daar. Ja. Fragment uit een reportage van Hart van Nederland.
2: Afgelopen woensdag mochten de ouders van Ed naar een bijeenkomst. Niemand wist nog waar die over ging.
1: En daar is door zowel de wethouder... en de directeur van de Woonborg meegedeeld dat er 40... ...statushouders gaan inwonen in het complex waar veertig, ja, toch zeer kwetsbare ouderen wonen. Heel verschrikkelijk hoe dat aankomt. Hoe, 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 hoe ze het zeggen van, nee, dat is een Ik dacht eerst dat het een 1 april grap was. Uh, maar de, 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 het was zo serieus. Er is ook geen discussie mogelijk. Het is een vaststaand besluit.
0: Dat voelt of je eigenlijk uh,
1: uh, niks te zeggen hebt. Dat voelt machteloos. En dat voelt in de hoek gezet. En dan denk je over je eigen geen mens meer bent. Hè? Je wordt weggeschoven.
4: De gemeente laat weten dat ze denken dat het plaatsen van statushouders in de flat mogelijk moet zijn, zonder dat de huidige bewoners daar problemen van ondervinden.
1: De leegstaande appartementen die zijn kriskras door het huis verdeeld. Dus ook de statushouders die zullen kriskras door het huis worden verdeeld. Voor het personeel is ook geen plan zeg maar hoe dat dan gaat als ze hier in hun eentje in de nacht rondlopen.
0: Je kan dat toch niet verkopen? Alleen voor
4: de vorm worden mensen bijeengeroepen en wordt dit medegedeeld. Dus verder helemaal geen inspraak, helemaal niks. Dit gaat gebeuren in heel Nederland als die dwangwet er doorheen komt. Want dan krijgen gemeenten een financiële prikkel om dit soort fratsen uit te halen.
0: Ja, en dit zijn statushouders. Statushouders is een, heel ander, is, is een ander heet hangijzer... Uh, Gemeente zijn en het zijn dat al verplicht ook via een dwangwet. Omdat statushouders dus officieel binnen 12 weken een woning moeten toegewezen krijgen. Oh ja. Ja. Dus ik weet dat ze in Almere er lopen ze, inmiddels op de 450 statushouders die al heel lang wachten op hun woning. En dus hebben ze tegen de woning, twee grote woningcorporaties, in Almere gezegd. Uh, luister, jullie moeten statushouders gaan plaatsen. Toen hebben die woningcorporaties gezegd: dat gaan we niet doen. Want we willen geen statushouders gaan voorttrekken. Want er zijn heel veel andere mensen die ook graag een woning hebben. En dat is dus hoe het gaat. Ja. Weet je, de, de wetten waar die gemeenten uh, aan moeten voldoen... gaan steeds meer haak staan aan de realiteit. Daar kan dus niet aan worden voldaan. Je ziet het aan het landelijk bestuur. Het provinciale bestuur weten we nog niet.
4: Maar we zien het ook in dit soort gemeentebesturen... als in Rode en in, in, in Drenthe. Zijn ze nog
0: eigenlijk wel bezig met de mensen die hen gekozen hebben? Zijn ze ja, op... Nee dus. Nee. Maar het probleem is dat ze dat ook niet kunnen... omdat het dus, ze dus zitten vast aan de wet. Dus de,
4: de wet wordt gemaakt in de Tweede Kamer... door de volksvertegenwoordiging. Juist. En daarom moet dat dus, daar moet het werk plaatsvinden. Maar zolang Juist. we dit kabinet hebben... gaat er helemaal niks veranderen. Ook niet met de heer Brekelmans in de Kamer. En ja, zeker nee. niet met een Erik van der Burg... en een Mark Rutte in het kabinet. En zeker ook niet met
0: uh, uh, de Kaags. Brekelmans is gewoon een... een, een ja. Een, een migratie-quote, uh, pop. Je gooit er een muntje in. En dan gaat hij ratelen. Precies wat je wil horen van een stevige hoek van de VVD. Maar die is verder volkomen krachteloos. Het zijn allemaal, allemaal leuke quotes. Dus iedereen wil hem ja. graag uitnodigen. Zeker bij WNL. Waar ze toch al zo pro-VVD zijn. Altijd leuk om Brekelmans daar neer te zetten. Zodat de mensen denken. Zo zie je wel. Terwijl ja, Brekelmans heeft 0,0,0 slagkracht. Hij zegt alleen maar. Ik hoop dat puntje, puntje, Juist. puntje.
4: En dat moet, daar moet je hem eigenlijk meteen tackelen. Van hopen. U bent wettenmaker. U bent een volksvertegenwoordiger. We zien hoe rampzalig impopulair dit kabinet is, mede doordat dit kabinet... niks voor elkaar krijgt, mede op het terrein van asiel. U moet aan de slag. U moet uw handen uit uw mouwen doen... en u moet werk maken van uw controlerende functie... als volksvertegenwoordiger
0: en de staatssecretaris... het vuur aan de schenen leggen. Ja, hij zegt telkens, mijn geduld is op. Dat zei hij vandaag weer. Mijn geduld is nu wel op. Maar dat zegt hij al jaren. En ja. je kan wel blijven roepen dat je geduld op is. Als je geen enkel middel hebt om, om dat te verzilveren... kun je het misschien beter ophouden met dat te roepen. Ja. Of, of wees een vent en stap op bij de VVD. Weet Je, je zegt dan inderdaad, ik, ik, leg dit, ik leg deze portefeuille neer. Of ik heb er geen vertrouwen meer in. Uh, ga door als onafhankelijk Kamerlid. Sluit je aan bij Pieter Omtzigt. Ja. Ga naar BBB, you name it, naar jaar 21. Maar hou op met dit soort, met dit soort onzin de hele tijd te verkondigen. Omdat iedereen inmiddels al weet dat er verder alleen maar bla 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 is. Wat eigenlijk uiteindelijk alleen maar schade doet aan de, zowel de VVD als aan het kabinetsbeleid. Ja. Voor
4: iedereen die nog geen lid is van de Vrijdagclub. In de TPO-podcast op vrijdag. De Wokweek.
3: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te decoloniseren. Het
4: absurdisme. grow up, deal with de terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. This cancel culture is going to end, end, end. De wokweek In de TPO Podcast. Op vrijdag. Ja, daar kom je heel eenvoudig. Daar ga je gewoon naar tpopodcast.nl. Kom je op onze website. Onze pagina van de petje af. En daar kun je voor... Maar 4 euro per maand kun je gewoon lid worden. En uh, dan kun je uh, sowieso het gebruik maken van het hele archief van de TPO Podcast. Inclusief dus uh, de Vrijdag-edities. Daar hoor je er gewoon bij. Geen geld ook. Geen geld.
0: 4 nee. euro per maand. Geen geld. Ik zou het meteen doen. Ja.
4: Mooi verhaal in de Wall Street Journal over de privékalender van de dode zedendelinquent Jeffrey Epstein. Uh, ik weet niet of je dat gezien hebt toevallig, maar er staan ja. nogal wat prominente namen op. Waaronder de directeur van de CIA, William Burns. Top van de bank Goldman
0: Sachs. En professor-activist Choms Noam Chomsky. Ja, die naam was echt fucking epic. Noam Chomsky is een soort. soort ja, een soort, uh, een soort wandelende ethicus. Die, uh, uh, ja,
4: links-intellectueel.
0: Ja, ja links-typische links-intellectueel. Die dan uh, toch doodleuk uh, met. Uh, met Epstein uh, uh, ja, gaat eten en ja. naar zijn uh, privé-eiland gaat. Ik weet niet of, of hij ook, ook uh, op de lijst stond om naar het Caribische eiland te gaan. Maar het is allemaal, uh, dat volgens mij gebeurt... nadat Epstein al voor de eerste keer was veroordeeld Exactly voor, voor dat was in, vieze dingen. Precies,
4: dat was in 2006. Toen werd Epstein al uh, publiekelijk beschuldigd van uh, seksueel misbruik... van meisjes vanaf dat ze 14 jaar oud waren. En daarna heeft dus deze Chomsky wel degelijk... Um, ja, vriendschap weet ik niet, maar in ieder geval... hij heeft in ieder geval het herenhuis van Epstein in Manhattan
0: bezocht. Oh, dat was het, ja. ja. Maar, ook, ik, maar ja, dat zal dan toch... Weet je, dat heeft natuurlijk toch te maken met, met geld of, of invloed. Waar kennelijk Chomsky ook niet echt buiten kan. Terwijl je toch, toch denkt, zo iemand zal toch wel... principieel nee zeggen. Weet je, maar, uiteindelijk, ja. Maar ja, die, die, die Burns is natuurlijk ook... Je denkt dat toch, wat bespreekt de ex-CEA-directeur eigenlijk ja. met Epstein? Ja,
4: zeker. En dat denk je ook bij Chomsky. En Chomsky heeft toen geantwoord uh, tegen de Wall Street Journal dat hij, moet ik even bijpakken, dat hij vooral het had over uh, politieke en academische onderwerpen.
0: Ja, tegen een, ja. Tegen een veroordeelde, verontrocht ja. veroordeelde miljardair. Ja, precies. Ik heb nooit het idee gehad dat Chomsky heel erg fan is van, van het kapitalisme. Het is niet dat ik elke dag Chomsky lees, maar nee, het geeft wel een beetje te denken. Het
4: is heel raar inderdaad dat, dat zo'n links, extreem linkse Chomsky het uh, uithoudt met uh, deze extreem rijke peer.
0: Maar ja, zo, ik, ik, die Burns, lijkt mij dat, dat iemand als Burns uh, ja, op, een, een, op een hele enge manier heel invloedrijk is. Lijkt mij Zeker. als je CA-directeur bent geweest... Ja. dat je dan uh, eigenlijk wel uh, alle juiste mensen... op de juiste plekken kent, zal ik maar zeggen. Ja. Dan denk je toch, wat moet hij bij Epstein? Wat, 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 dat zal toch niet over koetjes en kalfjes nee. gaan? Nee. nee. Ze zullen niet een gezamenlijke hobby hebben, mag, mag ik kopen. Nee. En deze Is Burns, toch, ja.
4: ik ken ook alle trucjes... die een echte hoofd van de geheime dienst uh, toch ook weet. Ik refereer eventjes aan de mysterieuze verdwijning
0: van de heer Epstein, in de gevangenis. Ja, de zogenaamde zelfmoord. Ja. Ja. Het geeft gewoon te denken, het zijn inderdaad echt namen. Want, want die, die advocaat van, uh, van Goldman Sachs... Ja. Was, ook, was ook adviseur van, uh, van de president, volgens mij. Ja,
4: van um, Barack Obama. Ja, dus ja. En zij heeft wel... heeft uh, een tientallen ontmoetingen gehad met uh, Epstein... en heeft ook zijn privé-eiland bezocht. Ah, dat zij, Ja. ja.
0: Ah, goed, kijk, die, die, die werd dan advocaat van, van Goldman Sachs. Dus dan, beg, dan begrijp je nog wat de connectie is ja, met zo'n miljardair. Weet je wel, die, ik kan me goed voorstellen dat je... als je maar hoog genoeg in, in Goldman Sachs zit... je eigenlijk op een gegeven moment niet om Epstein heen kan Maar die andere is, is toch... Ja. Raar. Ja, oh, raar. raar. Ja, ja. En Waarom vrij, doen die mensen dat? Precies. En
4: ook vrijwillig, weet je wel. Zo Noam Chomsky. Ja. Dat, is toch, dat doe je toch uit pure vrijwilligheid. Je kunt die man ook ontlopen. Je hebt, hij heeft dat geld niet nodig. Hij heeft, wat heeft hij überhaupt nodig van Epstein? Sch geen idee. En datzelfde hetzelfde geld voor William Burns ook.
0: Ik snap dat een Epstein van alles te bieden heeft. Misschien zelfs voor Chomsky. Zelfs als het alleen maar gegaan is over, over onderwijs en filosofie... en weet ik veel wat. Epstein was natuurlijk een man waar, waar, voor alle, waar alle deuren open kunnen. Maar je weet toch dat hij veroordeeld is? Dan weet je toch, als ik daar nu ga zitten... dan ja. komt dat vroeg of laat iemand te weten die vraagt... wat doe jij bij een voor pedofilie veroordeelde... Uh, ja, sleazy millionaire bedoel ik. Hey, ja. Die vrouw van hem was toen ook al niet helemaal lekker, dat wist iedereen. Ja. Het is geen lekkere wereld ook sowieso <lacht> natuurlijk, maar er was zo in, het is, het is, dat was is zo'n gast. Dat ze staan toch, toch vreemd? Ja. Ik geef wel uit het stuk dat ze niet echt op die zwarte lijst staan. Dus je hebt nee, die, dit was echt een, een, kalend, of een agenda waar dan alleen maar in stond dat ze het zouden gaan ontmoeten. Want er stond er ook bij van we, we kunnen niet... geen bewijzen vinden of al die afspraken zijn doorgegaan. Oh nou ja, precies. En het was inderdaad niet een. Niet een, uh, niet een uh, dit waren niet de gasten van de Lolita-express of zo. Dit was echt puur de agenda van Epstein. Maar ja, ja. ja. Dus wel op een moment waarop je niet met Epstein gezien wil worden, lijkt mij. Ja. Maar misschien, dat is, weet je, misschien zegt het ook wel iets over de macht die zo iemand heeft. Maar ja, het maakt dus niet uit waarvoor, dat je veroordeeld bent. voor seks met een 14-jarige, of weet ik veel waar die voor veroordeeld is. Ja. Je, het, hij is zo machtig dat mensen toch naar hem toe willen. Zelfs Chomsky ja. geeft toch een beetje het idee dat dit soort mensen inderdaad gewoon als ze willen volledig boven de wet kunnen staan. Ja. Het maakt hem ja. gewoon niet uit. Ja, hij, bedoel, hij, ik, alleen de voorstelling al dat ik word veroordeeld voor dat soort dingen is al, lijkt me al, is al een nachtmerrie. Weet je? Maar voor, voor Epstein ja, hij heeft hij niet minder aan verdiend. Of zo, weet je? Het ging gewoon business as usual. Ja, ja precies. Ja. Die lui halen gewoon hun schouders daarvoor op. En dat geeft toch het idee dat ja, als je maar rijk genoeg bent, dan, dan is het allemaal, allemaal prima. En daar komt dan misschien ook wel uit voort wat er allemaal is gebeurd. Weet je, ja. De gedachte dat je eigenlijk onantastbaar bent. Kijk maar, zelfs Chomsky <lacht> ja, komt bij je op bezoek. Nou, ja. dan heb je het wel gemaakt lijkt, maar kun je wel ja. terecht.
4: Ja. Dan mag je gratis
0: op uh, met een selfie met Obama. Ja. Zou het nu
4: lastig zijn voor Chomsky? Zou zijn reputatie toch een deukje gekregen hebben?
0: Nou ja, ja, bij
4: de linkse de, intellectuelen.
0: Ik kijk, ja. ik, ik weet niet, nou ja, natuurlijk uh, zijn er dan mensen die zeggen: van goh, weet je, maar Chomsky is natuurlijk groter dan, dan alleen dat afspraakje met, met, met Epstein. Dus ik denk niet dat hij daar dan. Uh, de kracht van zijn argument wordt er natuurlijk niet minder om. Maar dat is natuurlijk. Ik denk dat juist Chomsky er veel minder last van heeft. Dan, dan Burns. Ja, die moet het. zich verantwoorden, zeker. Terwijl bij Chomsky zeg je ja... rare, rare scheve schaats. Maar ja, de, de dingen die je schrijft... zijn niet anders, weet nee. je wel.
4: <laughs> ja. ja, opvallend stuk. Ik hoop dat er nog een vervolg uh, komt. Want we weten nog veel niet uit die
0: uh, nou, ellende daar. wordt wel een keer tijd... dat het een keer uh, naar boven komt. Hoe, ja. het, hoe het werkelijk zit. Ja. This
1: is the TPO-podcast.
4: Twee grote gebeurtenissen waaruit geconcludeerd zou kunnen worden... dat Rusland te maken krijgt met aanslagen op oorlogsmaterieel. Zaterdag stond er een grote brandstofdepot op de Krim in brand. Dat was echt een enorme fik. was dat. En vandaag is op 60 kilometer van de grens met Oekraïne... een goederentrein ontspoord na een explosie. En gedacht wordt aan sabotage. En ik las, maar ik heb daar nog helemaal verder geen duidelijke... Aanwijzingen voor gelezen, misschien jij Bert, dat, dat, er, dat vandaag dat tegenoffensief is begonnen.
0: Zoiets was ik ook, maar volgens mij is het, is het vage geruchten. Maar het, kennis en commentatoren hebben het idee dat dat gaande is in elk geval. Ja, dat... Wat goed zou kunnen, het is 1 mei dus. Ja. ja,
4: ja. ja. De Oekraïnse soldaat en scherpschutter die wij volgen, Roman, die heeft een korte vakantie gehad en is uh, inmiddels weer terug aan het front nabij Bakmoet. en dit is een deel van zijn verslag van afgelopen woensdag.
2: close
1: to Ja.
4: En ik las ook dat Bakmoet een van de plekken is... waar dan dat tegenoffensief begonnen is, als dat het geval zou zijn.
0: Ja, precies. Het begint wel heel heet te worden voor Poetin. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. En het, is natuurlijk, het lijkt mij,
4: dat realiseer ik mij vandaag... want vandaag stond in de Volkskrant een, 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 vond ik wel een mooie fotoreportage... van al die loopgraven. Dat je denkt, van, jezus, wel. Mina, moet je nou dat hele gebied... moet je dat nou verdedigen? tot in lengte van jaren, van eeuwen. Oh, ja,
0: ondoenbaar man.
4: Met van die loopgraven en dan daar... wat moeten daar dan mensen met geweren in gaan zitten of zo? Het was ook een
0: paar honderd kilometer hè, aan loopgraven. Ja. Oekraïne komt wel steeds dichterbij. Uh, volgens mij vorige week ook, uh, ook niet helemaal bevestigd... maar dat, er, dat ze geprobeerd hebben een aanslag te plegen op Poetin. En dat was, uh, geloof ik, 30 kilometer buiten Rusland... op een industrieterrein. Het was een Oekraïense drone... Is gevonden met explosieven. En er zijn ook beelden uh, gemaakt vanuit die droom. Uh, uh, het was alleen niet helemaal duidelijk of. Uh, inderdaad. Poetin die dag. naar dat industriepark zou gaan. Maar het, het lijkt erop dat, ze, dat de, dat de Oekraïners. Um, ja, ja, dat is dus 30 kilometer van Moskou. Ja, ja, precies. Dus dat, dat, is behoorlijk, dat is behoorlijk beangstigend voor de, voor de Russen. En het lijkt erop dat die Oekraïners uh, het, het de, de, de Russen behoorlijk in de tang hebben op die manier.
4: Ja, maar dat uh, Oekraïne het dan voorzien heeft op uh, Poetin... dan moeten ze ook het idee hebben dat, dat alles wat na Poetin komt... dat dat beter is voor hun.
0: Ja, het was ook... Uh, uh, Alleen bevestigd van, van iets vagere bronnen. Mm -hmm. Maar feit is dat er wel, dat er, dat er een Oekraïense drone, dat klopt. Er was echt een, een standaard, standaard model die de Oekraïners maken. Met explosieven daar gevonden is. En er zijn ook videobeelden uitgezonden door de Oekraïners. Dat dat ding daar rondvloog. Dat Poetin daar zou komen is iets wat dan iets vager, die connecties iets vager niet helemaal hard te maken. Maar hoe dan ook, zijn die Oekraïners daar dus heel dichtbij.
4: Mm -hmm. Ja, precies. Ik heb wel een aardige bonusquote. The
1: award-winning TPO podcast.
4: De bonusquote komt uit de White House Correspondence Dinner. Dat is het jaarlijkse etentje van de Amerikaanse president met het parlementaire journaal en Joe Biden die bracht uh, zelf zijn hoge leeftijd ter sprake en in combinatie met een ook voor ons bekende voormalige CNN-anker.
5: Ik zeg hem oud. Je zeg hem ancient. Ik zeg hem wijs. Je zeg hem over de hill. Don Lemmer zou zeggen dat is een man in zijn prime. Een man in zijn prime.
0: Ja, ik, ik, ik begrijp hem. Of iedereen hem begrijpt, weet ik niet. Nou <laughs> is wel grappig dat beide grappen maken over Don Lemmer. Dat zal Don Lemmer leuk vinden. Ja, precies, ja.
4: Alright. Nou. Dit was hem dan voor deze uh, dinsdag. Elke dinsdag en elke vrijdag zijn we online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de aanstaande vrijdagshow en alle volgende. Je steunt de TPO Podcast al voor minder dan 50 eurocent per aflevering. 4 euro per maand, ongelooflijk bedrag. Je krijgt daarvoor twee keer per week de podcast. En met in de vrijdagshow natuurlijk de one and only. Wokweek. hoor je die ook weer eens. Ga naar tpopodcast.nl. Veel dank, stay cool.
0: En... Uh... Friday. TPO
1: podcast. Bert Brusen, Roderick Ballo, ranting and reason. Beste podcast listeners, tot vrijdag.
2: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick, and what a show! I'm telling you.
4: Keep the show running. Go to
1: tpo.nl/podcast. Thank you.